0: parece se para mais um Leitura Macabra Bem, certo, vamos lá começar mais, um, mais uma leiturinha macabra aqui com o um conto de Dagon uh, Você percebe no começo do conto que está lendo um bilhete suicida O último relato de um homem abalado por um acontecimento no mar uh, Igual o conto do Cthulhu, né, no caso chamado do Cthulhu Você não sabe o nome do narrador, né, o protagonista Mas sabe que ele está muito perturbado deseja muito a morte está sem dinheiro né? quebrado sozinho e ele é viciado em morfina em seguida você começa ele começa a relatar o... o começo da história né e no caso ele relata que ele era um comissário de bordo né em um paquete paquete para quem não sabe é um navio a vapor muito veloz e de luxo né? para a época 19 e 20 o navio estava navegando em uma área bem bem mais aberta e menos frequentada do pacífico e quando de repente o navio foi atacado atacado por alemães né, soldados alemães Ah, é assim, o conto ele foi publicado em 1919 né, depois da da primeira guerra então por isso teve esse ataque ataque naval alemão Ah, sem muita dificuldade os alemães eles capturam o navio e seus tripulantes né Ficam de reféns. Durante cinco dias a tripulação era refém desses alemães, e durante esses cinco dias o protagonista, o narrador, ele planeja sua escapada. E também, né? pensar bem o seu maior erro: ele escapa sozinho em um bote com água e suprimentos para aguentar uns dias no mar e fica à deriva, sozinho, só esse bote e tudo mais. Ele mesmo disse que não era um bom marinheiro, não entendia muito bem de latitude, longitude, mas de acordo com o sol e as estrelas ele sabia que estava em um lugar um pouco ao sul do, da linha do equador. Ele tinha meio que uma pequena noção de navegação. E, né, depois a é escapada durante o do barco do ataque, fica à deriva e durante vários dias ele espera um navio passar para resgatá-lo acabar parando numa praia, qualquer coisa, né, pra sair daquilo. Porém, nenhum navio aparece, ou terra surge, e, obviamente, né, que o desespero começa a bater, né, você imagina você estar sozinho. Essa mesma ele cita num livro, no conto, na verdade, comecei a desesperar da minha solidão, na vastidão intensa do azul inquebrável. É realmente algo tão aterrorizante se for pensar. O terror veio após o seu despertar, ele acorda, incomodado com o cheiro, e se depara com um cenário totalmente diferente e terrível, né? ele acorda num lugar bizarro. Ao seu redor não havia mais água, mas sim uma vastidão viscosa e infernal, infernal de lama preta. Essa lama preta não tinha fim. Era aquela coisa, né, era até onde a vista Alcançava E um, tinha um cheiro horrível, ele descreve né? Que tinha carcaças de peixes Em decomposição por todas as partes Carcaças de coisas que ele não sabia Descrever, um solo Apodrecido e um silêncio Que torturava sua mente Não tinha barulho de gaivotas Ou do próprio vento Sozinho aquele Oceano Negro, né, que ele fala Lamacento, ele começa a tentar achar uma explicação lógica para aquela situação, né Imagina, você está na deriva no mar e de repente acorda E vê esse cenário, esse Mar Negro e Lamacento Ele acha que foi algum vulcão que explodiu e levantou solo que Que não tinha contato com o sol há muito tempo, mas coisas aleatórias mesmo. Bem, depois de algumas horas, ele percebe que o solo começa a ficar um pouco mais seco e mais sólido, né? Dificultando a passagem do barco. Ah, a noite cai... e ele dorme, dorme muito mal, aliás, né? E no dia seguinte, ele come né, os suprimentos, né? bebe um pouco de água e continua a sua jornada pelo deserto negro. Até que percebe que o solo agora, ele era bem lamacento, né? Ia piorando. Agora era era sólido o suficiente para ir andando. né? Ele vai andando, deixa o barco lá mesmo, naquela parte onde ficou atracado. E ele vai andando para o desconhecido, né? Com aquele cheiro de peixe piorando cada vez mais, né? Ele sempre erra <risos> em coloca isso em ênfase. Durante o dia, durante o dia todo na verdade, ele vai caminhando em direção a oeste, sendo guiado pela constante elevação do terreno nessa direção. Né? Ele vê que fica elevando um pouco. Durante a noite ele para, dorme, e no dia seguinte ele segue mais uma vez viagem para tentar chegar no topo desse morro, que era mais alto do que qualquer montanha. Né? Ele percebe isso, que conforme ele vai passando os dias, Nesse lugar bizarro uh, Esse morrinho se torna realmente algo muito alto, uma montanha Depois do quarto dia, né, então imagina Dia e noite caminhando Ele chega no que parece ser uma base do morro, né, dessa montanha Ele para e continua sua viagem no dia seguinte Durante essa noite ele acorda Suando frio e determinado a não dormir mais né, Por causa de pesadelos aquele local E sai a sua viagem uh, à noite mais uma vez a única luz que ilumina seu caminho é a luz da, da lua. Ele chega ao topo do morro e se depara com um desfiladeiro, um precipício, e ele se sente estar à beira do mundo. Conforme a lua caminha pelos céus, né, ele fala, a sua luz começa a andar pelas paredes do desfiladeiro e ele percebe que é possível descer. Ele vai descendo até o ponto em que chega quase no final. Mas algo chama a sua atenção Então imagina você tá caminhando Chega no topo desse morro dessa montanha Olha para frente e baixo Vê aquele buraco negro de coisas que você não tem ideia do que pode estar tá acontecendo E conforme a luz da lua vai passando ele vê um bloco gigante de pedra uma pedra talhada com desenhos e hieroglifos igualzinho o chamado Cthulhu que nunca tinha visto, visto antes em livros, em qualquer outra coisa ele vê que aquela, aqueles desenhos foi, foi, foi obra de seres pensantes mas a posição da pedra, o seu contorno era algo que não poderia ser desse mundo havia símbolos aquáticos de peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e assim por diante. Muito desses seres desenhados na pedra eram desconhecidos pelo mundo dos homens, mas ele via uma coisinha ou outra, né? ele reconhecia alguma coisa que pelas carcaças que ele encontrou no caminho até aquela cratera negra, né? lembrando que no começo ele fala que quando ele chega naquele, ele acorda e vê aquele mar negro de lama, tem carcaças de peixe e coisas que ele não consegue descrever. E essas coisas estão talhadas nessa pedra. Na parte de baixo da pedra, ele viu desenhos de homens peixes, né? Bizarros demais para dar detalhes. Ele, acha, ele achou que aquilo deveria ser obra de alguma tribo adoradora de deuses marinhos. E, né, quando a luz... da da lua chega no meio do buraco negro né, ela vai passando o azarado do comissionário, né, seu protagonista vê um um ser gigantesco asqueroso nadando com muita velocidade em direção à pedra o ser se agarra ao monolito, né, aquela pedra talhada com seus braços cheios de escamas olha para o pequeno humano inclina sua cabeça exprimia um som ritmado né, como diz o conto uma espécie de grito Naquela hora, ele acha que que ele iria enlouquecer com aquela cena, aquele ser pavoroso Ele rapidamente começa a escalar pela encosta, rindo, gritando e cantando em direção ao barco Após chegar no barco, ele se lembra de de ver uma tempestade chegando com todo esse acontecimento Ele apaga ele, né, o protagonista, acorda em um hospital em São Francisco e descobre que foi salvo por um capitão americano que encontrou o seu bote né, à deriva. Ele acorda, ele fala o que aconteceu, ele diz que né, o ataque dos alemães, que passou vários dias em alto mar, sozinho com alguns suprimentos. Também fala sobre que acordou nesse, nesse mar negro de lama, carcaça, que andou vários dias e noites e chegou nesse morro, na montanha, viu aquele, aquela cratera, aquele fim do mundo, explica tudinho, fala sobre a criatura meio homem, peixe gigante, que deu aquele grito horrível. Porém, ele, ele vê que as pessoas não deram muita importância para essa história ilha negra, né? Carcaça de peixes, a pedra com os desenhos e oligodifos. Bem, depois de uns dias ele ele começou a pesquisar para ver se estava realmente louco e chegou até mesmo a procurar um etnologista, né? que seria meio que uma profissão que seria um termo velho usado para alguém que estuda as culturas de civilizações antigas. Ele falou com esse esse etnologista e fez algumas perguntas, o que fizeram cair em gargalhadas, ele realmente não levou muito a sério. As perguntas que ele fez seriam sobre a lenda que havia, né? a lenda de Dagon, o Rei Peixe. Bem, no final do do conto, o narrador fala que o excesso, o o uso de morfina em excesso seria para esquecer daquela noite, mas a morfina só ajuda durante um tempo. O terror sempre volta para sua mente para aterrorizá-lo. E é durante a noite que ele vê a criatura, mas aquilo pode ter sido uma ilusão por causa do sol quente durante os dias. Realmente ele fica nessa dúvida se realmente está louco ou não, se aquilo é a verdade ou não. É sempre... Vários contos de Lovecraft: ele coloca essa coisa, né? Tipo, realmente pode ser loucura mesmo que aconteceu, ou alucinação. Ou talvez não, realmente ele não esteja louco. Ou talvez tudo aquilo tenha sido verdade. No fundo do oceano existem coisas inomináveis que estão nadando e rastejando sobre seus leitos viscosos e adorando seus ídolos. E um dia eles irão se erguer das suas ondas e arrastarão a humanidade para a escuridão do oceano. Né, que se a gente for pensar bem, tem pessoas que, que falam Ah, o ser humano explora o universo, não sei o que, tudo mais Vai né, pra lua, escala a 4 Porém, o, o oceano é algo que ainda realmente não foi totalmente explorado Que deve ter criaturas gigantes o que particularmente eu acho verdade Deve ter coisa lá embaixo que o ser humano ainda não viu, né? Mas não, né? Quem sou eu pra falar? E, né, para encerrar o conto Ele termina de escrever o seu relato, né, o seu bilhete o conto, e durante a escrita ele escuta um barulho na porta, ele vê uma mão escamosa na janela dando a entender que os adoradores de Dagon foram atrás dele por saber demais, mais uma vez, igual o conto do Cthulhu chamado Cthulhu, se você sabe demais, você acaba sendo eliminado, é realmente uma uma máfia. Bem, espero que tenham gostado do conto, o conto Dagon realmente algo muito bom, é um conto curtinho, mas ele é muito interessante, vale a pena ler né, pelos detalhes, e até a próxima.